0: کتاب ملت اشت نوشته الیف شف ترجمه ارسلان فسیحی چاپ انتشارات قبنوس خانش توسط هوریه کوکلانی استاد بغداد 26 و شش نوح است که به ما ملحق شده اوایل گمان می کردم شمس هر آن ممکن است به سرش بزند کاسه گوزش را جمع کند و برود مثل روز روشن است که قواید خشک خانقاه حسلش را سر میبرد می توانم ببینم که در ساعتی مشخص خوابیدن و بیدار شدن در ساعتهای مقرر غذا خوردن و تابع مقررات دیگران بودن تا حد مرگ آزارش میدهد. عادت دارد مانند پرنده تنها آزاد و مستقل باشد. زندگی در خانقا کاسه سمرش را لبریز میکند. راستش منتظر روزی بودم که فرار را برقرار ترجیح بدهد اما هیچ جا نرفت آرزوی یافتن آینه روحش همراز و هم چنان عمیق است که همه اینها را تحمل میکند و صبورانه منتظر مانده ایمان دارد که روزی به او خواهم گفت به کجا و نزد چه کسی باید برود در عرض این 9 ماه او را از نزدیک زیر نظر داشتم زمان برای او انگار طور دیگری جریان دارد سریعتر و غنیتر مسئله که دیگر های درویش ها برای درکش به هفته ها و گاه ماها زمان نیاز دارند شمس تبریزی در چند ساعت درک می کنند با کنجکاوی فراوان به هر چیز نو و غیرعادی علاقه نشان میدهد هر روز صبح بیرون خانگاه میگردد و مدت طولانی غرق تماشای طبیعت می شود. بیشتر وقت‌ها، او را در باغچه در حال تماشای تار انکه یا قدرهای شب نو نشسته بر گلی تازه و کفته می گیاهان، بلورها، سمقها، خارها و به طور گلی طبیعت در نظر شمس، از کتاب و رساله‌ها ها و, رساله و الهام است اما درست همان موقع که فکر می کنم به کتاب خواندن علاقه زیادی ندارد یک دفعه می بینم دست نوشته ای صد ساله به دست گرفته و با دقت و وسواس معنای حروف را تک به تک در شب و روز بی خوابی می کشد تا بیشتر مطالعه کند بعد میبینم هفته ها گذشته و لای هیچ کتابی را باز نکرده. علت را از خودش که پرسیدم چنین گفت. انسان باید عقلش را کودکی گرسنه و محتاج بداند و با قاشق قاشق علم سیرش کند. اما همانطور که بعضی غذاها برای کودک سنگین است، بعضی آقاهی هم برای عقل سنگین است. این را هم نباید فراموش کرد. نگو یکی از قواعد چلکانهش در این موضوع بوده قاعده پنجم کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد عقل محتاد است ترسان و لرزان گام بر دارد با خودش میگوید مراقب باش آسیبی نبینی اما مگر عشق اینطور است تنها چیزی که عشق می گوید این است خودت را رها کن، بگذار، برود. عقل به آسانی خراب نمی شود. عشق اما خودش را ویران می کند. گنج ها و خزانه ها هم در میان ویرانه ها یافت می شود. پس هرچه هست در دل خراب است. اینطور بود که شمس را هرچه بیشتر می شناختم، بیشتر شیفته فراست، عدب و هوش سرشارش می شدم. در این حال میدانستم که حالتهای استثنایی شمس جنبههای منفی هم دارد. مثلا همیشه حرفش را میزد به درویشهایم آموخته بودم که خطاهای دیگران را به دیده اغماز بنگرند بخشنده باشند و سر بدهند و سر ندهند اما شمس هیچ خطایی را نمیبخشید اگر اشتباهی از کسی سر میزد همان موقع می صریح سریح و بدون پردهپوشی هم می گفت. حتی اگر می دانست، باعث ناراحتی دیگران می شود. باز هم حرفش را ملایم نمی گفت. گاهی شک می کردم که نکند دیگران را عمدن تحریک می کند تا ببیند وقتی عصبانی می‌شوند چطور فریاد میزنند؟ خیلی سخت بود که. او را به کارهای عادی بفرستی تحمل مسائل روزمره را نداشت همین که اسمی کرد به چیزی عادت می کند علاقش را به آن از دست میداد اگر از صحبتی حوصلش سر میرفت یا کسی حرف غیرعاقلانه ای می میزد فورا پا می شد و میرفت با همه یک جور رفتار می کرد به کسی علاقه زیاد نشان نمیداد نعمت مثل راحتی، آسایش، مقام و مرتبه که به نظر اکثر آدم ها خیلی مهم است در نظر او ذریع اهمیت نداشت به کلمه ها اطمینان نمی کرد. این هم یکی از قواعدش بود قاعده ششم اکثر درگیری ها،, ها و دشمنی های این دنیا از زبان منشأ می‌گیرد. تو؟ خودت باشو به کلمه ها زیاد نده راستش در دیار عشق زبان حکم نمی راند. آشق بی زبان است. با گذشت زمان وضع سلامتیش هم باعث نگرانی من شد. البته در نهایت تقدیرمان دست خداست. فقط اوست که میداند داند کاسه امور من کی پر می شود. با این همه تا آنجا که از دستم برمی آمد سعی می سرعت شمس را کم کنم و او را به زندگی آرام تر و با نظمتر عادت دهم مدتی فکر می کردم بعد موفق هم می شدم. اما بعد زمستان فرارسید رسید و همراه با سرمایه کشنده پیکی نیز از راه دور آمد و نامه آورد و آن نامه همه چیز را زیر و زبر کرد.